0: Лар Маргулис, на связи кибер-иллюстратор Григорий с подкастом о творчестве у вас JPEG. Давно с тобой не виделись, и я вот соскучился, решил выкатить тебе очередной монолог. А у меня для тебя есть небольшие новости. Первое. Появился телеграм-канал имени данного подкаста, где ты сможешь с комфортом послушать уже все вышедшие выпуски, в том числе гостевые, и мониторить те, которым еще предстоит выйти. Но это на тот случай, если ты не пользуешься сервисами типа Spotify и подобными. Также теперь есть инстаграм-аккаунт данного подкаста, он абсолютно голый, как бы чисто для своих и как-то накручивать его я желанием не горю, но алерты об опубликованных выпусках я буду теперь заливать в том числе и туда. А также если хочешь полить данный подкаст по помоями, можешь там оставить свой фидбэк в комментариях, не благодари. Ссылочки на телегу и инсту были обновлены по мультисылке в описании. И сразу перейду к теме, чтобы тебя не утомлять. А я сегодня решил пойти легким, читерским даже, но не менее интересным путем. Я приготовил не топ, но подборку контента интересного контента и расскажу о том, с какими художественными произведениями стоит ознакомиться, чтобы настолько преисполниться в познании и чего посмотреть или почитать на досуге. Эти произведения содержат какую-то ценную основную мысль касаемо творчества, помогают легко и без напряга проникнуться работами и личностью даже деятеля, или просто повествуют о выдающихся исключительных происшествиях, связанных с миром творчества. Да, и не все они основаны на реальных событиях, реальных историях. Подборка, короче, будет разноплановая. Я уже в прошлом выпуске говорил о том, как важно вникать в житие Творца, чтобы понять то, о чем он пишет. Несколько лет назад я узнал, что в моем городе открылся маленький магазинчик книг, да не простых, а подержанных. Настоящие бумажные книги. Это реликт. Стоили они там сущие копейки. У меня не всегда находится время на почитать, но я не смог удержаться, я приобрел себе несколько там был и любимый мной в детстве Жюль Верн, и Киплинг в потрепанной обложке, и Ван Гог «Письма брату Тео». Я уже к тому моменту был частично знаком с творчеством великого Ван Гога, и потому данная книга меня заинтересовала, сколько подробностей и интересностей, ты узнал бы из этой книги о жизни Творца. Ведь по сути это не просто развлекательное чтиво, а самый настоящий документ. И это просто чудо, что мы имеем сейчас возможность почитать письма самого Ван Гога. А цитаты и яркие высказывания оттуда просто вышка. Ну сам посмотри. Я все больше прихожу к убеждению, что о Боге нельзя судить по созданному им миру. Это лишь неудачный этюд. Сказал как отрезал. Или вот «Лучше жить в свое удовольствие, чем кончать с собой». Последняя цитата особенно иронична, ведь известно, что Винсент Ван Гог самовыпилился близ Парижа на пшеничном поле выстрелом себе в грудь. Ну, все мы не постоянны. Надеюсь, ни для кого это не будет спойлером. В общем, рекомендую данную литературу к прочтению, хотя бы для расширения кругозора и самопрокачки. Как обычно я рекомендую. И раз уж я начал говорить о Ван Гоге, то не могу не упомянуть в очередной раз такие фильмы, как «Ван Гог на пороге вечности» и «Ван Гог с любовью Винсент». Первый имеет довольно высокие оценки по версии рейтингов IMDb и «Кинопоиск». 7,1 балл на нашей площадке и 7 ровно на IMDb. Со вторым такая же история. Нашими зрителями фильм оценен чуть выше, на 8,2, а западными 7,8 баллов. Хоть в центре каждой из картин, конечно же, описание жизни самого великого творца, между ними есть четкая разница. На пороге вечности это довольно вылезанная э, картина с прекрасной операторской работой, шикарнейшей игрой такого мастодонта западного кино, как Уильям Дефо, там еще и крутейший Мац Миккельсон засветился, угу. И интересный факт о Дефо. в процессе подготовки к съемкам он усердно учился рисовать, чего ему не приходилось делать ранее для съемок. Ну тут я просто похлопаю. Сюжет же фильма рассказывает о последних годах жизни художника, проведенных на юге Франции. Сюжет довольно непрост, ведь он обрывист и словно сшит из кусков моментов значимых в жизни и судьбе Ван Гога. В фильме фигурируют самые важные персоны, оказавшие на него влияние. Это его горячо любимый брат Теодор и французский художник Поль Гаген, Не менее выдающаяся личность, кстати. И, если взглянуть, узнается схожесть в их стилях. Это говорит о том, что немалое влияние было и в творчестве. В фильме в самом же фигурируют и знаменитые пшеничные поля, подсолнухи и, конечно же, отрезанное ухо, адресованное куртизанке. Фильм хорош, спору нет, мнения на его счет разные имеются как и всегда кто-то хвалит и любит это кино а кто-то утверждает что это чисто коммерческий проект который делают на показ для оскара а чего во внимание не нуждается что по мне как минимум странно но судить не мне ты можешь ознакомиться с данной кинокартиной лично и твои впечатления это твое дело я лишь накинул идею что посмотреть со вторым фильмом все куда интересней как я уже упоминал когда-то это анимационный фильм созданный при участии около сотни художников которые толпой накинулись на ряд реализацию этого проекта и в течение семи Карл лет по кадрово все отрисовали в традишке маслом. Труд ну, титанический и конечно же содержание, наполнение картины не менее интересное, чем в первом фильме. Сюжет строится вокруг письма Ван Гога своему брату Тео, неотправленного письма. По просьбе почтальона, друга Винсента, сын этого самого почтальона отправляется на поиски того, кому можно вручить это письмо, и по дороге он пытается расследовать обстоятельства смерти художника. Далее без подробностей spalлирить нет нужды. Почти по всем фронтам этот фильм оценен высоко, и мало кто его за что-то пытается ругать. Ну нет, не так все радужно, конечно. Есть претензии к содержанию анимационного фильма. Мол, как и в случае с картиной с Дефо, тут сюжет также непоследовательно повествовательный. А, собран из досужих сплетен и баек, дошедших до нас. Плюс... Не раскрыта тема его смерти остается висеть вопрос а что это он вообще выпилиться решил но в противовес уже не мной высказано что фильм этот имеет цель сделать не очередной бойопик и поставить жирную сюжетную точку в окончании жизни художника а наоборот показать как он жил и дать возможность зрителю полюбить винсента ван гога в общем посмотреть этот фильм стоит хотя бы потому что он уникален с большой буквы и пока что является единичным экспериментом не имеющим аналогов лично мне зашли оба фильма но пересмотреть, в будущем я буду только с любовью Винсент, ну, ну визуал там шикарный, да и музыка не отстает, хотя честно признаться музыка и там и там хороша. Бонусом стоит упомянуть британский фильм 2010 года, а Ван Гог – портрет, написанный словами. Не менее интересный экземпляр, ведь в роли художника там выступает изумительный Шерлок современности Бенедикт Кукумбербач. суть та же, что и в уже упомянутых фильмах. Он практически дословно основан на письмах Винсента Теодору Ван Гогу, все эти фильмы по большей части черпают базу из писем, а эта картина имеет примерно те же оценки и не менее любимым массовым зрителям. И всех трех, конечно, этот я не смотрел, но надеюсь, время на это найду в будущем и обязательно ознакомлюсь с данной картиной. он, ребята, камбербэтч. Вообще, о жизни и творчестве Винсента Ван Гога существует уже очень много художественных произведений, как в литературе, так и в кино. Помимо всего, также есть и много документалок и художественные фильмы, я не все назвал, некоторые из них довольно годные, там играют не менее именитые актеры и неплохо помогают разобраться в его биографии. Следующая кинокартина, отобранная мной для этого выпуска, тоже довольно хороша. Это работа неподражаемого Тима Бертона под названием «Большие глаза» 2014 года. Визуал, ну, очень сильно отличается от того, что обычно выдает Бёртон. Нет этой карикатурности и гротеска э, темного, но картина определенно стоит внимания. Фильм рассказывает об известном американском плагиаторе Уолтере Кине, Точнее, то, что он является великим комбинатором, выясняется позднее по сюжету. В 60-х годах прошлого века, он обрел бешеную популярность как художник хайповых картин детей с большими глазами эти картины отрывались руками печатали на мерче и вообще не было никого кто бы не знал об этом как позднее стало известно картины были написаны его женой Маргарет кин и бедная женщина впахивала как сборщик хлопка на этого подлого спермабака это она в прессе и заявила на что уолтера устроил настоящее противостояние со своей женой с блэк джеком и судебными тяжбами небольшой спойлер на радость фильм движению она в итоге выиграла суды Отжав 4 миллиона долларов за моральный ущерб И хорошо, что так все завершилось И я за нее рад воровать не круто главное достоинство картины это сюжет история не без приукрас от бертона но основана на вполне себе настоящей, имевшей место быть историей. и конечно каст каст тут прям в точку шикарный австриец кристоф вальц известный широкому зрителю по фильму бесславные ублюдки где он играл стандартного фюрера ганса ланда хоть это и не самая яркая его роль тут он играет самого матерого плагиатора жену играет не менее талантливая актриса эми адамс с ее фильмографией я знаком практически никак но здесь она отыгрывает так как надо без придирок да и вообще помимо них там еще довольно много известных актеров засветилось что приятно в отличие от фильмов про ван гога который стоит смотреть в одиночестве так как это фильмы о чувствах о переживаниях с глубокой смысловой составляющей конкретно этот фильм можно посмотреть на Расслабоне со своей второй половинкой. Да, это не очередное попкорновое кино, это отличная драма, но фильм смотреть легко. Он также слегка затрагивает проблему гендерного неравенства, так как события происходят в 50-х годах прошлого века, и фильм это подчеркивает. Однако здесь это преподнесено как данность, факт и обыденность, без современной повесточки и швыряния в глаза. В общем, могу порекомендовать, не жди какого-то безумного экшона или супер неожиданных поворотов, это не тот фильм, который ты будешь пересматривать каждый год, скорее, всего но достойное место в твоей коллекции займет есть еще кстати книженцы на эту тему называется большие глаза загадочная история Маргарет кин я ознакомился с ней лишь вкратце для общего понимания автор этого произведения светлана кузина это если все-таки захочешь погуглить книга имеет довольно низкие оценки и негативные рецензии о читателей мое же мнение сложилось из собственного краткого прочтения и просмотра отзывов вердикт таков это не художественное расслабляющее чтиво под ламповый вечерок, скорее это такое сухое изложение фактов самой криминальной истории, больше похоже на документ, и с данным произведением я могу рекомендовать тебе ознакомиться, лишь если тебя интересуют подробности этой истории, не более. Далее я хочу затронуть небезызвестную кинокартину Дэна Гилроя 2019 года «Бархатная бензопила». Фильм внезапно в жанрах ужасы и триллер о том, как владелица арт-галереи и эксперт-критик искусства начинают продавать картины, которые нашли в жилище мертвого неизвестного художника. Ну а после... Стечение обстоятельств, проведение или сверхъестественная сила устраивает мстю всем жадным до денег продавцам искусства. Кино примечательно тем, что на первом плане там играют уже прожженные селебы западного кино, такие как «Красавчик» Джейк Джиллинхол, который у меня лично ассоциируется с «Гробатой горой», Рене Руссо, Джон Матьево Малкович. Идея фильма на самом деле проста. Нам показывают персонажей, которые живут в мире искусства, но рассматривают это самое искусство лишь как средство получения прибыли и других материальных благ. С точки зрения творца, это дельцы, не имеющие понятия о высоком и не представляющие настоящей ценности искусства. Можно сказать, что лишь персонаж Холла является исключением. Он вроде как имеет представление о сути искусства, хоть и немного свое. В основной же массе это жадные корыстные лицедеи и торгаши, в чьих руках сосредоточено влияние на рынок творчества. Художник, чьи картины они хотят сбыть, Дис, человек с непростой судьбой. Он пережил много горя, подвергался домашнему насилию, потерял близких в пожаре. В своих картинах на холсте Дис изливает всю ненависть, злобу и боль, что переполняла его. И жулики, что увидели возможность прибыли в этих картинах, будут наказаны этим самым как бы миром искусства, к которому присосались. Приведу цитату из статьи из Детей, в которой мне очень понравилось. «Мир искусства по версии Гилруя – это мир ухоженных людей со странными именами, которые общаются в духе. Твоя кожа – совершеннейший баллон» между миндальным и шорно Я правильно ударение поставил шорно как это вообще произносится ну да ладно, фильм имеет среднюю оценку на AMDB 5,7 из 10 и 6,2 на Кинопоиск, также в равной степени раскритикован с обеих сторон 50 на 50. Одна из претензий к фильму это изобилие клише от поведения персонажей до тупых скримеров, слишком очевидные метафоры, также топорные образы персонажей, мол основная идея фильма это критика коммерциализации искусства, что понятно и так, но персонажи чуть ли не дословно раз за разом повторяют все то, что уже и так было сказано. Однако по другим отзывам, многие прекрасно принимают такую сатиру, как бы насквозь пропитанную фальшем, который просто в глаза бросается. Это показано сразу на нескольких уровнях, что, следует полагать, является задумкой автора. Такая вот стилистика у него. Фильм, кстати, приготовил неплохие такие пасхалки для тех, кто хоть немного знаком с известными произведениями именитых авторов. Там есть картины, созданные специально для фильма, но многие, если не все, отсылают зрителя к другим оригинальным и на сегодняшний день очень известным картинам, типа... «Собаки играют в покер» американского художника Кассиуса Кулиджа. Лично на мой вкус фильм посмотреть на раз. Он неплох, видно работу профессионалов, но не стоит забывать, что это продукт массовый и, как правило, главная цель создателей и прокатчиков – это не уйти в минус при сборах. Это нормально и ничего плохого тут нет, но учитывая, что фильм был снят по заказу Netflix, стоит ожидать что это будет разовый опыт красивый стильный лощенный, но разовый опыт готовый материал по данной теме вспомнил что где-то год назад по рекомендации одного из знакомых принялся читать одну занятную литературу забегая наперед скажу что в какой-то момент я оставил чтение но не потому что книга ни о чем а так эм, сошли звезды были какие-то дела чтение стало редким удовольствием и пришлось приостановиться это роман 1986 года британца японского происхождения Кадзуо Исигура, художник зыбкого мира. Описание. «Художник зыбкого мира» – это второй роман Нобелевского лауреата по литературе и обладателя Букеровской премии. Главный герой – один из самых знаменитых живописцев довоенной Японии, тихо доживающий свои дни и мечтающий лишь удачно выдать замуж дочку. Но в воспоминаниях он по-прежнему там, в веселых кварталах старого Токио, в зыбком сумеречном мире приглушенных страстей, дискуссий о красоте и потаенных удовольствий. Да. События в книге происходят в послевоенные годы, в период 40-х-50-х годов. Повествование от лица пожилого японского художника Мацуи Она. Когда-то его знали все, но теперь он на краю своей жизни, ничего не делает, наслаждается в кавычках пенсии и много рефлексирует. То и дело мысленно возвращается к событиям прошлого. Грузится о том, что верно служил своей стране в качестве художника, продвигая ту идеологию, которую ему покажут. Там поднимается вопрос, имеет ли право называться искусством работа, нарисованная в пропагандистских целях. Искусство это или инструмент манипулирования? Мацуи был верен идее, которая в итоге оказалась лопнувшим пузырем, за это его гложет груз вины. Роман очень неспешный и обрывистый, с первого раза может быть затруднительным сложить все пазлы воедино. А также в книге поднимается тема разности восприятия мира поколениями. Мацуи и его внука, дочерей. Хоть сам я не являюсь ярым фанатом всего японского и ровно к этому душу, а, чтиво погружает в приятную атмосферу японского колорита и это нравится. Хотя господина Исигура и поругивают за то, что в тексте чувствуется его культурная оторванность от исторической родины. А, Что-то в этом есть. В общем, книга для лампового вечернего досуга в одиночестве. Попробуй, если найдешь время и там уже на свое усмотрение давай оценочку работе мастера и Исигура. По этой книге есть еще одноименная японская драма. В сети мне удалось найти только вариант с английскими субтитрами. Общая манера съемки и музыкальное сопровождение э, веет дешевизной и очень сильно напоминает низкосортные российские сериалы для теток за 50. Имеет довольно низкую оценку на IMDb, это 4 из 10 и даже одну награду как лучшая ТВ-драма 19 -го года. Угу. Могу посоветовать только ярым японофилам если если же это не про тебя, проходи мимо, немного потеряешь. И финальной мякоткой на сегодня рекомендации от меня будет британский фильм Деррика Джармана 86 -го года «Караваджо». Сейчас такое зайдет лишь прям ценителем-ценителем. Кстати, я недавно сходил в гости к Даше из подкаста «Ни разу не дворецкий». Там мы немного говорили о творчестве бесподобного Микеланджело Меризи де Караваджо. Сам выпуск был посвящен теме убийств и отрубанию голов в живописи, в чем Сапш был хорош. В описании к выпуску оставлю ссылочку на подкаст «Ни разу не дворецкий». Залетай, у нее на данный момент материала для прослушивания побольше моего будет и очень много всего интересного в true crime направленности. Так вот, Караваджо. Дерек Джарман снял биографический фильм об экспрессивном итальянском художнике-реформаторе 16-17 веков, который уже на смертном одре вспоминает все самое яркое, что было в его жизни. Сам фильм выглядит очень олдскульно и винтажно, Но, что не мудрено, снят он был в 86 году, и это играет ему на руку, и оценен на кинопоиске на 7,2 балла, а на МДБ в 6,6. Что примечательно, фильм выполнен в тонах, которые предпочитал сам Караваджи в живописи. Сейчас его интересно смотреть еще и потому, что там крутой каст. Довольно маститые актеры на данный момент в то время только начинали -ка свою карьеру. Там есть красавчик Шон Бин, еще молодой и подтянутый, хотя он и сейчас очень даже, молоденькая Тильда Суинтон и другие. Не знаю, насколько тебе это важно, но есть мнение, что Караваджа вдохновлялся с мужской обнаженной натурой, ведь ни на одном из его полотен нет обнаженных дев. Возможно, что это одна из причин вдохновения режиссера Караваджа, ведь Джарман сам является гомосексуалистом. В основе же сюжета быт художника в целом. Любовный бисексуальный треугольник, караваджа которого играет Найджел Терри, Лены Тильды Свинтон, Ранучо, Шон Бин. Также наглядно показано, как живописец изображал алкашей, бомжей и проституток в своих религиозных сюжетах. Странными в фильме могут показаться довольно символические вкрапления. Хоть фильм и выдержан в стилистике 16-17 веков, тут и там в кадре возникают элементы современного мира. Это печатная машинка, звуки джаза из радиоприемника, автомобиль. Так что говорить об исторической достоверности смысла никакого нет. Фильм скорее преследует цель отобразить эмоциональную сторону его жизни, главными двигателями которой были гнев, страсть, протест, любовь. Благодаря картине зрители знакомятся с классическим образом Караваджа. Ведь сейчас, с высоты всех лет, его богатое на события жизнь воспринимается как часть самого искусства. Караваджа и есть искусство, и он это доказал, на века вписав свое имя в мировую культуру за это мы его и любим. Вся его жизнь запечатлена в его холстах. Фильм лишь еще один источник информации о творце, пропущенный через призму восприятия режиссера. Но просмотра художественного, хоть и довольно биографического кино, недостаточно, чтобы впитать в себя суть Караваджо, проникнуться в его историей. Потому могу порекомендовать Константина де Орацио с его книгой «Таинственный Караваджо. Тайны, спрятанные в картинах мастера». Он начал читать также недавно, в рамках подготовки к гостевому выпуску с Дашей для собственного просвещения. Книга мало затрагивает творческую его сторону и духовную. Повествование по большей части о его жизни, бунтарских поступках, решениях стремлениях, очень много объясняется касательно его нелицеприятных поступков в понимании, что же его сподвигло на то или иное действие. Ознакомившись с этими произведениями, у тебя будет уже очень хорошая база в понимании сути работ Караваджа, и ты сможешь по праву врубать свой снобизм в очередной полемичной беседе. В общем, рекомендую к ознакомлению. И на этой подборке, пожалуй, на сегодня закончу. Я попытался представить не очень мейнстримные произведения, так или иначе связанные с миром изобразительного искусства. Надеюсь, данный микс видов и жанров мне удался, и что-то из перечисленного сегодня тебя заинтересовало. Спасибо за то, что слушаешь. Если еще не подписан в инсте, давай переходи в описание, ищи инсту, субскребайся, чтобы не пропустить выход следующего выпуска, залетай в телегу. С тобой был кибериллюстратор Григорий, жму тебе лапку и до скорого.